0: Olá pessoal, aqui é Diego Mangabeira e hoje eu conto com um convidado aqui que é o Tiago Pereira. O Tiago, para você ter uma ideia, né? além de sermos amigos, na verdade, ele, a gente vai conhecer um pouquinho mais do background dele, da história de vida dele, entender essa especialidade que ele tem. Basicamente, ele é um treinador comportamental, especialista em maestria emocional e maestria mental. Se você não conhece nada disso, fica aqui com a gente esse podcast, se você tiver no Spotify, na Apple ou no Google, ou mesmo aqui no site e no YouTube assistindo a gente, tá bom? Tiago, gratidão por você estar tá aqui com a gente para prestigiar nessa entrevista. Obrigado, eu que agradeço a precisar, a oportunidade de estar tá aqui com você. Maravilha. Tiago, é, para começar, né eu acho que é legal é, as pessoas às vezes não te conhecem, então conhe conhecer um pouco da sua história de vida. E para vocês que estão ouvindo ou mesmo assistindo, todos os links do Tiago já estão na descrição, então aproveita. Clique em todos os links, siga o Thiago, tem cursos fenomenais para você fazer também. Tiago, conta um pouquinho para a gente né, o, a sua história de vida. Então, quem é você? Por que que, na verdade, você decidiu trabalhar com isso? Então, a gente fala de propósito. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa história de vida, como que é essa história de vida.
1: Legal, show de bola, vamos lá. Bom, primeiramente, quem eu sou? Né? Essa é uma pergunta que, por mais banal que seja, às vezes é muito difícil as pessoas responderem, né? Porque quando a gente a gente pergunta para as pessoas quem você é, normalmente elas respondem o que elas fazem, né? Eu sou médico, eu sou dentista. E há muito tempo eu já venho trazendo uma resposta diferente quando as perguntam a mim quem eu sou, né? Eu falo que eu sou filho, sou filho de Deus em primeiro lugar, sou imagem e semelhança Dele, sou uma pessoa abundante, sou uma pessoa próspera e todos são é, esse tipo de pessoa e todos são filhos. Sou marido, sou amigo, sou companheiro e sou uma pessoa apaixonada pela vida. E para que eu consiga levar essa minha paixão pela minha vida, pelos meus sonhos, é, eu já fiz muitas coisas na minha vida, já pulei em muitos galhos, é, apesar da minha pouca idade, né, eu, hoje eu estou com 31 anos de idade, a gente está falando aqui em abril de 2020, e eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa que sempre foi muito ambiciosa, sempre quis grandes resultados, sempre teve grandes sonhos. E desde pequeno eu sempre tive uma paixão muito grande, que foi o basquete. Eu joguei basquete a minha vida inteira, a minha infância inteira. É, eu, eu tinha um, da, um dos meus grandes sonhos, chegar né, no basquete profissional americano, chegar na NBA, então eu treinei muito, até meus 17, 18 anos. E esse era o meu único propósito de vida até aquele momento. E eu treinei muito, fui convidado para ir jogar basquete no Canadá, fui para o Canadá jogar basquete, ah. retornei porque por alguns motivos financeiros não não deu certo lá na faculdade, uhum. e quando eu retornei, eu me senti um pouco perdido, porque eu tive uma frustração com basquete, naquela época eu não tinha inteligência emocional nenhuma, eu não tinha controle mental, eu não tinha um propósito claro, 17 anos, né um jovem que, que não sabe o que é da vida, uhum. eu fiquei meio perdido no que fazer. E aí a primeira decisão que eu tomei foi uma decisão... Muito comum no Brasil, né? Não sabe o que fazer, faz ADM. <risos> e foi isso que começou a minha carreira, é, digamos assim, um pouco mais na parte de negócios, de empreendedorismo, fora do esporte. E logo uhum. que eu entrei na administração, eu percebi que não não gostava muito daquilo. E aí eu falei, não, eu gosto da área de esporte. Acabei uhum. voltando para educação física, acreditando que não, eu vou ficar na área de esporte, comecei a educação física mas também percebi que não não me atraía aquilo, eu queria algo mais prático. Aí eu fui para fisioterapia, fiz sete meses de fisioterapia e percebi também que não era o que eu gostaria, larguei a fisioterapia. E aí eu comecei a pensar, caramba, o que mais que eu gosto de fazer naquela época, eu tinha 18, 19 anos, uhum. eu gosto de comércio exterior, eu sempre achei interessante é, importação de motos, porque eu sempre gostei, eu sou apaixonado por moto, ando de moto desde criança até hoje. E, e aí eu comecei a ir para esse lado, e aí eu entrei no comércio exterior. Eu já tinha feito dois anos de administração, então eu fiz o meu término da, da faculdade em comércio exterior. Nesse meio tempo eu entrei na IBM, né, que foi a primeira multinacional que a gente se conheceu, e aí eu trabalhei três anos na IBM, fiquei lá três anos mas também percebia que não queria aquilo. Não, não era o que eu queria para a minha vida, não era o plano de uhum. carreira, sabia que ali eu não teria meus sonhos realizados pela, pela condição financeira que eles proporcionavam, pelo estilo de vida que era trabalhar lá. E uhum. eu comecei a buscar alguma coisa que me desse mais realização no comércio exterior, que era a minha cabeça naquela época. Uhum. E aí, por, 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 por incentivo do meu atual sogro, né, eu estava eu tava namorando ainda com a minha esposa, ele falou uma época assim, por que você não presta um concurso público? E aí eu falei, caramba, o que, será que existe algum concurso público na área de comércio exterior? E aí eu fui procurar, e eu lembro, o dia eu estava na casa dele, eu joguei lá, comércio exterior, concurso público. Isso era em 2009, novembro de 2009, mais ou menos. E aí apareceu é, Auditor da Receita Federal. Eu falei, o, o, o que será que é esse cargo E aí eu comecei a pesquisar. E logo que eu bati o olho, eu me identifiquei, até que por um pouco inconsciente, porque a vida inteira eu viajei com meu pai, meu pai é piloto aposentado da Varg, o meu irmão é piloto, então eu sempre estive muito dentro de aeroportos. E eu sempre via, né, a gente voltava do exterior, passava na alfândega, aquela coisa toda de mala, vai abrir mala. E quando eu vi, o meu inconsciente já falou, caramba, é isso, que, né, isso é auditor da Receita, é o que eu via a vida inteira quando eu ia viajar. Uhum. E era um salário, na, na época, era um salário muito bom já, para a média, né? Estava, se eu não me engano, na média de bruto, 10 mil reais, uhum. em 2009. E estava com edital aberto, mas eu sabia que ali eu não ia passar, porque era um dos, um dos concursos mais difíceis do Brasil. Mas uhum. naquele momento eu vi uma oportunidade, né? Eu, eu, eu acreditei que aquilo era o que eu queria. E aí eu comecei a estudar, que daquele dia em diante eu não parei mais de estudar. Para conseguir mais tempo de estudo, eu saí da IBM... Entrei na Volkswagen, aqui, em, aqui, no, aqui no interior de São Paulo, que era mais perto da minha casa. Trabalhava como analista de exportação. Entrei na Volkswagen para ter mais tempo de estudo, porque eu chegava mais rápido em casa. E aí, estudei de 2009 até 2012. Em 2012, eu prestei a prova, que era um outro edital, e fui reprovado por um ponto. Faltou uma questão para passar. Aí, teve o luto, né? teve o choro, teve o desespero. <risos> e eu continuei estudando, porque... Legal. Tinha uma visão mais clara na, na, naquele momento para mim. Eu estava com 20, 21 anos. Eu queria ganhar bem, queria chegar antes dos 30 com uma vida melhor. E continuei uhum. estudando. E aí, em 2014, saiu o um novo concurso. E eu passei em 16º nível Brasil. Então, eu consegui uma, uma aprovação sensacional. E fui aprovado em 2014 para Auditor da Receita Federal. Uhum. E entrei para o cargo. E aí, começou uma história interessante. Porque... Eu comecei a me perguntar por que que eu busquei o cargo público? né? Eu nunca tive nenhum servidor da minha família como concursado, meu pai foi, era piloto da, da Varg, então era empregado, o meu avô sempre foi empreendedor, já teve fazenda, teve engarrafadora de pinga, então ele tinha esse viés muito empreendedor. E aí quando a gente começa a, a entender né, o como que a nossa mente, os nossos padrões inconscientes governam a gente se a gente não tiver controle, eu comecei a pensar, caramba, meu pai e minha mãe tiveram dificuldades financeiras quando meu pai saiu da VARG, eles tiveram a separação deles, então foi todo um momento conturbado na, na minha adolescência. O meu avô, ele sempre foi um empreendedor muito sem noção, então ele perdeu muito dinheiro, ele perdeu grandes oportunidades de ser um grande empresário, talvez até mesmo dono de uma empresa tão grande quanto a, a, a Pirassununga 51, né, a Pinga 51, porque na época ele criou, não existia ainda a 51. Então a minha mente ficou meio assim, caramba, empreendedor, e empreendedorismo não dá certo Porque o meu avô só fez caca Só, só quebrou e perdeu dinheiro <risos> Empregado em instabilidade Porque o meu pai sendo demitido E aí o meu sogro, que era servidor público Ele jogou essa sementinha E aí a, a minha mente pescou Ela falou, opa, isso daqui é uma saída Para o que você já conhecia e que não foi legal para você E aí eu passei no concurso Comecei a trabalhar E como eu passei muito bem colocado E eu estudei muito E eu adquiri muito conhecimento De como ter é, foco, disciplina, determinação e coisas que eram... Eu, eu já tinha muito isso lá do esporte, do basquete. Eu comecei a ajudar pessoas a estudar para concurso público. Comecei a fazer mentorias, processos de coaching para concurso público. E nesse momento eu comecei a perceber que eu despertei uma coisa que sempre existiu em mim. É, desde desde criança, sempre que eu entro numa livraria, isso foi um treinador amigo meu que falou, ele falou assim, Tia, quando você entra numa livraria, para onde você sempre foi? E desde adolescente, criança, assim, 8, 10, 12, 15 anos, eu sempre entrava e ia direto para a sessão de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Eu sempre gostei muito desse tipo de livro, mas eu nunca pensei que isso era uma profissão, até porque no Brasil nunca foi difundido, né, esse tipo de profissão, de, de realmente ser mentor e ajudar pessoas. E aí eu comecei a ajudar as pessoas a estudar para o concurso público e percebi que eu estava mais feliz fazendo isso Ajudando pessoas quando estava em casa, fazendo sessões com elas, ajudando, dando dicas, estudando sobre a mente, sobre desenvolvimento humano, sobre alta performance humana e indo <risos> trabalhar na Receita Federal como servidor. Aí eu falei que tem alguma coisa é errada, o que está que acontecendo, né? Eu comecei a investigar mais a fundo, por quê, por quê, por quê, por quê? Então foi uma jornada de autoconhecimento, primeiro, para entender quais eram as minhas crenças, quais eram as minhas convicções... Quais eram os meus medos? Por que, que eu tomei as decisões que eu tomei? E aí eu percebi que sim, que eu busquei o serviço público por medo e não por sonhos. Porque os meus sonhos, a minha ambição sempre foi muito maior do que qualquer salário de serviço público. Mas o medo de passar dificuldade, o medo de arriscar, o medo de ter algum problema, o medo de não ter estabilidade me fez buscar o serviço público. E aí eu entrei nesse, no, nos últimos cinco anos aí, eu entrei nessa imersão profunda de formações, formações em Treinamento comportamental, formações em PNL Formações em hipnose Formações em coaching Em executivo, coaching Coaching de negócios é, Estratégias de marketing digital E eu comecei a entrar nesse mundo E comecei a me apaixonar cada vez mais E perceber que realmente o meu propósito A minha missão está nisso
0: E hoje eu estou numa
1: transição de carreira ainda né? Eu tô, estou tô para deixar o serviço público Mas eu estou nessa fase ainda de transição De ajustar o meu negócio para que ele consiga realmente suportar a qualidade de vida que eu tenho, para que eu consiga realmente deixar o serviço de lado e começar realmente a só viver do meu propósito. E uhum. é basicamente isso, a minha história até hoje é essa.
0: Ah, legal, bacana. E até eu lembrei, do tem um mentor meu chamado Darren Hardy, né? ele é dos Estados Unidos, ele comenta muito, você falou de basquete, né? e tem muitas lições, tanto para equipes como para pessoas que querem crescer. É, tem um, um técnico que ele já faleceu, chamava John Wooden, não se você já, já sim, conhece. Sim. Ah, tá. Porque você é, falou de basquete, eu falei, caramba, tem não, pessoas, principalmente no esporte, né? A gente vê muito essa é, capacidade que a gente tem de superação, né, como faz diferença trabalhar em equipe, né? E, e eu
1: trouxe me... muito isso. É, eu trouxe isso muito do esporte. De, 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 de ter essa disciplina, né? de ter esse foco, essa determinação. E ao mesmo tempo, né? até recentemente, eu, eu, eu havia percebido isso eu treinava muito basquete e até hoje se você perguntar Tiago, ainda assim você teria ainda o sonho de ser jogador da NBA e ganhar uns milhões e ser uma, um astro? Hoje eu falo tranquilamente que não porque eu percebi que até, até no basquete desde quando eu comecei a jogar desde criança eu sempre gostei muito mais do treino de estar tá com os meus colegas, de ajudar eles a jogar melhor, de ensinar eles, de estar tá na, na, na parte de, 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 de ensinar do que na parte de competir. Entendi. Então, até isso, eu percebo que
0: hoje está alinhado com esse meu propósito. Legal, legal. E aí, é, bacana, excelente, né? Ótima história, linda história de vida, né? E é legal, assim, ó, né? todas as as, fala, as adversidades, né? O, o que você passou, então para quem está assistindo agora também, pode estar nessa mesma fase De transição, caramba, eu quero fazer Uma coisa que eu amo, mas ao mesmo tempo Eu não tenho certeza, e aí no caso, né Vem você aí falando sobre o que você está fazendo E até para materializar, né é, A sua empresa para ter caixa, né, porque a gente tem que falar É de empresa, tem que ter caixa, Sim. tem que ter um Longo prazo, independente do externo E aí quando a gente fala disso, a gente fala De desafios, né e aí, no caso, conta um pouquinho, assim, o que, que você enxerga de desafios, tanto na sua trajetória, né? Que você já passou, você já comentou sobre alguns, mas é, às vezes tem alguma coisa que você lembrou agora, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E ao mesmo tempo dos clientes que você ajuda, né? As pessoas que estão nos seus treinamentos até presenciais, né? Os treinamentos online. Quais são os desafios que você vê agora que são mais é, comuns, né? Bem repetitivos. Beleza.
1: O primeiro desafio que eu percebo e que eu tinha isso, né? E, e por isso que eu fiz esse pulo de galho em galho várias vezes e, e até recentemente, aí, nos últimos três anos, eu ainda tinha dúvidas: será que realmente é esse caminho que eu tenho que seguir? Será que realmente isso é o meu propósito? É, é a falta de clareza, né? As, as pessoas, a grande maioria das pessoas, tem um grande desafio na mão e as pessoas fogem desse desafio que é parar, olhar para a vida delas e se perguntar o que realmente eu quero e quando a gente faz essa pergunta o que realmente eu quero a gente tem que botar a mãozinha assim na cabeça e puxar uma cordinha e tirar todo o julgamento fazer tuc, e tirar esse julgamento julgamento de dinheiro julgamento de será que eu sou capaz ou não será que é possível ou não e você realmente se perguntar o que você realmente quer com uhum. muita clareza de detalhes porque uhum. até pouco tempo atrás quando eu comecei aí há quatro anos essa parte do momento humano eu ainda me perguntava, caramba, mas será que é isso que eu quero realmente? Será que eu não posso fazer isso como uma renda extra? Continuar como servidor? É, cheguei a estudar muito para prático de navios, né? Que é um concurso, é um concurso público que não é concurso. Já estudei o edital inteiro e é um concurso que paga aí, às vezes, 200 300 400 mil reais por mês, quando você se torna um prático. Uhum. talvez muito mais do que eu poderia ganhar assim, a, a curto prazo como treinador, né? porque a longo prazo eu sei que é possível ganhar muito mais do que isso como empreendedor, como treinador claro. mas, eu fiquei na, mas ainda assim eu fiquei na dúvida caramba, será que é isso? será que eu não quero? Uhum. e aí esse desafio está sempre ligado ao que? ao medo né? no, no, 90% é o medo medo de arriscar medo de não dar certo, medo de levar muito tempo medo do que as pessoas vão falar de você medo de ser julgado medo de perder dinheiro então o primeiro desafio que eu enfrentei em muitos momentos foi a falta de clareza, uhum. a falta de foco. E quando acontecia isso, eu percebo que era porque o segundo desafio das pessoas é que a grande maioria segue o dinheiro. E eu segui o dinheiro para passar no concurso público. Eu segui uhum. o dinheiro em muitos momentos, acreditando que isso me daria felicidade, né? Uhum. E hoje eu entendo que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro e felicidade. O dinheiro te traz liberdade te traz conquistas, a felicidade é totalmente a parte, você tem que saber separar uhum. isso. Uhum. Mas essa falta de clareza faz as pessoas buscarem a estabilidade, a segurança uhum. e o dinheiro, porque a gente é treinado e doutrinado pela mídia, pelos nossos pais, pelo mundo, pela cultura, a acreditar que isso é uma vida. Então uhum. esse foi o primeiro desafio que eu tive, que foi a falta de clareza ligado ao medo. E aí uhum. por trás tem a a mentalidade que na época minha era muito limitante, eu acreditava que eu só podia até certo ponto, acreditava que aquilo não era para mim, que isso é difícil, que só sortudo consegue, que tem que ter uhum. muito contato. E aí vem tudo uhum. é, essa é, é, essa estrutura de crenças por trás. Né? Outro ponto que foi um grande desafio para mim durante muito tempo, gerenciamento das minhas emoções. Em que sentido? Antigamente eu era uma pessoa muito, muito ansiosa, e ao mesmo tempo muito tensa, porque eu tinha muita ansiedade para fazer tudo, eu tinha muita tensão, então eu ficava tenso e dava dor muscular, eu era muito ansioso, então eu já cheguei na, na minha adolescência, na minha infância, a ser relativamente bem gago, e aí hoje em dia, raramente, quando eu estou muito nervoso, ansioso, ainda dá umas escorregadas, mas eu já fui muito mais, porque eu não tinha esse controle, né e eu dava, dava branco em mim nas provas, e aí eu chegava para fazer prova em escola, em colegial, eu tinha branco de nervosismo e depois eu lembrava tudo em casa. Coisas que muitas pessoas passam. Mas por não saber como lidar com as emoções, acaba, a gente acaba acreditando que isso é normal. Né? É normal ter estresse, é normal ter ansiedade, é Sim. normal ter tensão. Então eu acho que esse foi um grande desafio também e que hoje eu consigo lidar de uma forma surreal com isso, tranquilamente com um momentos de estresse, e eu quero levar isso para as pessoas. Como que elas conseguem ter as emoções sob seu controle e não o contrário,
0: né? Claro. Uhum. E acho e... que é isso... Pode falar, desculpa.
1: Não, falei ah, tá.
0: E aí, não, até aliado, né, porque eu acho que já está assim, caminhando até o que eu ia falar, né, eu, assim, em relação ao que a gente trabalha aqui, né, nossa metodologia da alquimia da mente, né, então juntar as peças aí, percebe-se, assim, que o que você está falando, né, é completamente congruente. Então, é... Até uma pergunta para você, você acha que tem a ver, por exemplo, uma pessoa que investe então, em cursos, treinamentos, vídeos, áudios, podcasts para desenvolver essa mente, então se tornar mais capaz, né? a gente pode falar até de inteligência emocional, mas é... existe uma diferença, então, de uma pessoa que, que trabalha essa mente, controla essa mente, de uma pessoa que, na verdade, não está fazendo nada? Como que você vê isso?
1: Com certeza, sim. Eu diria que essa é a, é a única diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas que vão ser medíocres o resto da vida e não é fracassadas, porque o fracasso ele é bom, né? o fracasso ele mostra que você está agindo, está tendo resultado. São pessoas que vão continuar presas na mediocridade, numa vida mediana, numa vida limitada e que ainda infelizmente é 98% do mundo. Então eu diria que essa é a diferença. A diferença é você investe primeiro em você ou você quer ter resultados externos sem investir primeiro no, no mundo interno nas suas competências, nas suas habilidades, no seu controle mental, no seu controle emocional. Porque eu gosto de dizer, nada na tua vida vai ser maior do que o seu autoconhecimento. Você nunca vai conquistar nada externo que seja maior do que você. Então, a pessoa que você é hoje não vai ser a pessoa que vai realizar os teus sonhos. Primeiro, você tem que se tornar alguém maior, alguém melhor, alguém mais capacitado para depois alcançar o que você quer. Então, é fundamental. Hoje, eu Sim. falo, invista tudo que você tem. Na tua mente, nas tuas emoções e nos teus relacionamentos. Depois, invista em bens, coisas materiais, coisas externas. Mas uhum. você tem que sempre estar tá mais preocupado com o que você está colocando aqui dentro, o teu mundo interior, para que o teu mundo exterior seja só um reflexo dele.
0: Uhum. Excelente. E é engraçado, né? Porque tem muitas pessoas assim que fazem o inverso, né? Então você que está assistindo, ouvindo a gente, não esquece de clicar aqui nos links na descrição. Independente se você estiver no Spotify, no YouTube ou no blog, todos os links do Thiago estão aqui, principalmente para você conhecer os treinamentos do Thiago, que quem sabe aí, né, fazer essa virada de chave que você precisa mental, emocional na sua vida. É, e é engraçado que você falou, né? Tem muita gente que, na verdade, foca no externo, né? Você, tem algum motivo você, assim, na sua. Experiência, O que, que você vê das pessoas? Por que, que será que tem tanto foco?
1: Eu acho que o, os dois principais motivos, primeiro é a nossa escolarização, que é uma escolarização burra, é uma escolarização que te ensina a fazer prova, é uma escolarização que te ensina a ser empregado e não ser dono da tua vida. Então, a escolarização, ela já fala, você tem que ter isso, você tem que ter isso, você tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que conquistar. E quando você fica preso nisso, você esquece de quem você é em alimentar primeiro né, o eu sou né, que é muito ligado à tua área para depois vir o eu faço e depois vir o eu tenho esse é o primeiro ponto e o segundo é a mídia né? a mídia ela, ela vai querer te fazer querer coisas sure. e aí você entra nesse foco né, que é o foco do imediatismo você quer tudo pro agora tudo pro ontem tudo pro hoje e você quer ter você quer ter mas você não é você percebe que jogos em mega sena jogos em loterias uh -huh. a pessoa quer ter dinheiro ela quer, ser milho... ela quer ter milhões, mas ela não é milionária. Ela não tem identidade de milionária. Ela não tem um propósito maior que faz ela ser é, a pessoa que tem aquele dinheiro. Todo uhum. mundo já é milionário. Todo mundo já é próspero. né? Isso uhum. é o que eu acredito. Você já tem essa essência. Você já nasceu próspero, abundante. Uhum. Uhum. Mas você foi sendo travado ao longo da tua vida. Teus pais uhum. dizendo você pode isso, você não pode. Isso é fácil, isso é difícil. Dinheiro é sujo é bandido, você tem que uhum. ter estabilidade, você... e você começou a ter travas emocionais e mentais, e hoje uhum. você é um, uma Ferrari perfeita, que pode correr a 300 por hora, mas você está com um pneu furado, você está com uma trava no volante, você está com várias travas que têm diminuído a sua performance, e aí o que, uhum. que eu ajudo as pessoas é tirar essas travas. Agora, o que faz a pessoa olhar para o externo, primeiro é isso, a pessoa na verdade nunca parou para se conhecer. Até por medo Medo de olhar para dentro e ver realmente quem ela é Quais são seus maiores medos Quantas decisões ela tomou Quantas ela deixou de tomar que deveria ter tomado Quais são os uhum. seus maiores bloqueios Suas maiores necessidades Os seus maiores sonhos Tem gente uhum. que tem medo de olhar para os seus maiores sonhos Porque tem medo de olhar e duvidar Então prefere nem olhar né? A nossa mente tende a fugir do que gera dor, né? Então, às vezes, só de imaginar um sonho tão grande, com uma crença tão limitante, a pessoa já vai ter uma dor tão intensa que ela prefere nem olhar para o sonho. Ela prefere <risos> desistir do sonho e aceitar a realidade dela, aceitar a condição dela. Entendi. E é basicamente isso. É, é, são condicionamentos da mídia, da escola e, especialmente, dos seus pais, que fizeram você ter a mentalidade travada que você tem hoje.
0: Legal, né? E para você que está assistindo agora, ouvindo a gente, com certeza faz muito sentido, né? E é, é, aqui a gente está aqui o quê? Para te ajudar, né? Então, a gente, até nessa entrevista, uniu forças para você chegar essa mensagem em você e, ó, né? você tem que virar alguma chave, talvez é isso que você precisava ouvir no dia de hoje, porque não existem coincidências. Existe apenas aquilo que você precisa ouvir ou assistir ou mesmo sentir dentro do seu coração. E aí, Thiago, só para a gente se encaminhar para o final, é, eu sempre peço né, para quem está sendo entrevistado, entrevistada, uma dica. Então, que dica final que você pode dar para a gente aqui nessa entrevista. Legal, eu separei algumas,
1: eu separei umas sete dicas aqui, que eu diria que é o primeiro passo, assim, se você falar assim, Tiago, eu ainda não posso ter os seus treinamentos, ainda não posso investir, é, ainda não sei muito bem quais livros comprar, mas eu quero uhum. algumas dicas rápidas para que eu uhum. consiga já começar a tomar novas decisões, porque é isso que muda a sua vida, são novas decisões, uhum. sair da sua condição atual e eu quero algumas coisas práticas, objetivas para eu começar a mudar a minha realidade em dias, semanas ou até mesmo em horas. Então eu separei uhum. algumas aqui. A primeira dica é tenha clareza do que você quer e aonde você quer chegar. Não importa se você vai levar uma hora, duas horas, cinco horas, dez horas, cinco dias para encontrar isso. Um mês, um ano, só sentado com uma folha de papel, uma caneta, escrevendo o que realmente eu quero para a minha vida. Quando você fizer isso, lembre-se, tire julgamentos. É fácil, é difícil, é possível ou impossível, tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, sei como chegar ou não sei como chegar. Principalmente esse último. A grande maioria das pessoas, elas limitam as suas próprias vidas porque elas falam assim, ah, mas eu não sei como fazer isso. E aí, automaticamente, ela acredita que é impossível. Uhum. Não se prenda no como. Uhum. tenha muita clareza de onde você quer chegar. E aí vem a segunda dica, crie o seu mural, o seu mural dos sonhos. Descubra quais são os seus sonhos, quais, quais são os momentos extraordinários de vida que você quer daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. E crie uhum. um mural, imprime essas fotos, coloca numa, numa, numa parede, para que você tenha muito claro o porto de destino. Hoje você está no porto de saída, você quer chegar lá no porto de destino. Você não sabe como você vai chegar lá ainda. Mas você não tem que se preocupar com o como. Porque o como ele é consequência de você começar a caminhar em direção àquele alvo. O Sim. como aparece no meio do caminho. Agora, se você não tem nem clareza de onde você quer ir, qualquer caminho Sim. vai servir. É né? E qualquer como vai servir. E quando a gente fica preso no como, a gente começa a atirar para todos os lados, a gente começa a gastar energia com o que não é necessário, a gente começa a gostar de qualquer oportunidade que aparece no meio do caminho, que parece ser boa, mas na verdade está desviando você do seu propósito. Então a primeira dica, a primeira e segunda dica, clareza de onde você quer chegar e defina com especificidade o seu sonho, o seu mural para 5 anos, 10 anos e 20 anos. Você precisa ter isso muito claro. Segunda dica, por que você quer tudo isso? Terceira, né? Desculpa. É, terceira dica. Terceira. É a tava, é. Ah. terceira dica, por que você quer tudo isso? Se pergunte o porquê. Olhe para cada ação e fala: por que eu quero tudo isso? Quais são os valores que estão sendo atendidos por trás? Eu quero isso porque isso vai me dar mais liberdade, porque isso vai me dar mais realização, porque isso vai me dar mais reconhecimento, porque isso vai me dar mais segurança, porque isso vai me dar mais condições para ajudar pessoas... O porquê é o teu verdadeiro combustível. É o que vai te mover todos os dias, é o porquê. Não é o como e nem o quê. É muito mais do que o quê, o por... é o porquê você quer esse sonho. Porque o... o porquê é o sentimento, né? E o que move a gente é o sentimento. Então, o sentimento vai te trazer o combustível, a energia que você precisa para acordar cedo, para estudar, para se desenvolver, para admitir que você errou, para bater cabeça para doer, para sentir dor e para continuar até chegar lá é o porquê uhum. que vai fazer isso tá? uhum. quarta dica descubra quais são os caminhos que podem te fazer chegar lá porque não existe um caminho só, existem vários caminhos então você tem que começar a ficar obcecado por descobrir esses caminhos e uhum. ver qual dessas jornadas te interessa mais e aí vem um ponto importante foque na jornada não foque no destino o destino é, fez o um moral, sabe onde quer chegar? Acabou. É 10% do teu foco, 10% da tua energia ali. 70% tem que estar tá no agora. E o agora é a jornada. É você viver uma jornada. Porque se você gastar 20 anos da tua vida para realizar um sonho, mas forem 20 anos de, só de dor, sofrimento, frustração, limitações, não vai valer nada. Agora, se você conseguir aproveitar a jornada e construir uma jornada que você se sinta entusiasmado pela jornada, essa é a sua verdadeira vida. É a jornada que você está fazendo. Os erros, os acertos, mas de forma entusiasmante, de forma grata, de forma feliz, de forma plena. Então, isso é fundamental. Beleza? Quinta dica, busque obsessivamente o conhecimento. É o que a gente estava falando. Invista tudo que você tem em você. Porque se você não for maior, você não alcança nada maior. Então é livro, vídeo, curso, treinamento Livro, vídeo, curso, treinamento E relacionamentos Invista em relacionamentos Crie networking cria... Busque se conectar com pessoas que têm O conhecimento que você precisa Porque quando você se conecta Com as pessoas que têm o conhecimento Você não vai nem precisar saber o como Isso é uma coisa fantástica né? O quem vai te trazer Todo o como Se você acha a pessoa que já chegou lá ela vai te falar como chegar lá. Você não vai ter que gastar energia em querer errar muito ou descobrir como chegar lá. Então, as pessoas podem ser pontes incríveis para acelerar o teu resultado, acelerar a tua conquista. Tá? Gerencie muito bem os teus conhecimentos, porque o conhecimento que você coloca todo dia, o que você vê, o que você lê, o que você escuta, as pessoas com quem você se relaciona, isso determina o teu padrão mental. Né? Então, determina os teus pensamentos diários determina a tua frequência, vibracional determina os teus sentimentos, e esse conjunto vai determinar tuas ações, uhum. e as tuas ações determinam os teus resultados. Uhum. Então, essa é a linha, conhecimento, pensamento, sentimento, ação e resultado. Se você quer mudar o teu resultado, você tem que começar lá no comecinho da, da jornada, começando com novos conhecimentos. Beleza? E por último, controle, que na verdade é um conhecimento, porque ele está te alimentando também, Controle o ambiente ou os ambientes que você vive. Se você tá quer aí. ser uma
0: pessoa... É, aí, no caso, era a sexta ou a sétima? Desculpa.
1: Vamos lá. quinta que é, é a sexta, que é a última, né?
0: Ah, você falou que
1: eram sete. Aí eu acho que eu fiz errado. É, então. então são seis. Então são seis. Ah. É que eu juntei duas aí. É <risos> A sétima ah. seria selecionar as pessoas, mas eu já falei ali que são os relacionamentos.
0: Ah, então beleza. Então seria busca conhecimento nas cinco, vamos fazer assim. Na sexta, bu busque relacionamentos. E a sétima agora, vamos fazer sete sétima. sétima que acho que controle é
1: controle dos ambientes que você vive. Então, isso é assumir o controle, né? Nos meus treinamentos, quando eu ensino as pessoas assim, vamos realmente assumir o controle da nossa vida. É assumir o controle da tua mente cognitiva, é assumir o controle da tua mente emocional, é assumir o controle dos seus relacionamentos, assumir o controle das tuas decisões... Assumir o controle de tudo ao seu redor. E os ambientes são fundamentais. Se você quer se sentir cada vez mais próspero, cada vez mais rico, abundante e feliz, você vai ter que começar a frequentar ambientes congruentes com isso. Não adianta você querer ser mais próspero e você ficar comendo na padaria do Zé. Não é que a padaria do Zé é ruim, pode ser maravilhosa, mas os bilionários, os milionários, pessoas realmente prósperas, elas estão ali? Elas não estão ali. Então, o simples fato de você estar tá ali o ambiente que você está vivendo, a energia do ambiente, as pessoas que estão ali não são as pessoas que devem estar ao seu redor para você realmente conquistar os seus maiores sonhos. Então, comece a selecionar esse meu sonho que eu quero realizar. Onde ele está embutido, assim, em ambiente? Onde que eu encontro pessoas e ambientes que sejam mais perto desse sonho? Comece a gerenciar tudo isso, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Essas aí são algumas dicas que eu posso dar para você começar já a ter um nível de Clareza, um nível de performance e um nível de resultado diferenciado. Se você aplicar isso, eu, eu posso afirmar categoricamente que em, em semanas ou dias você já vai começar a ter resultado diferente, seja na tua área pessoal, seja na tua vida profissional.
0: Maravilha, surpreendeu também, né? Não estava preparado aí, eu achei que era só uma dica, né? Ele deu 7. Então, se você está assistindo, está ouvindo, está sentindo a gente agora, aproveita. Ah, Diego, eu perdi as dicas. Volta de novo para escutar, né, todas as dicas, mas até eu fiz esse trabalho para você, até para você ter certeza aí que tá assistindo, ouvindo a gente que, para não perder nenhuma dica, então aproveita esse conteúdo. Novamente, todos os links do Thiago estão na descrição do podcast, no áudio ou no blog, tá bom? Thiago, novamente, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela,
1: pela abertura, né, eu sei que você tem aí Muitos fãs e muitas pessoas que te acompanham, um trabalho excelente, eu já te conheço, a gente já trabalhou junto, eu sei da tua índole, eu sei do teu caráter e eu tenho certeza que esse teu, esse, esse teu projeto de levar esse conhecimento né, da, da alquimia da mente, de realmente ter uma mente feliz, próspera, utilizando tudo que você sabe aí de, de conhecimentos, é, você vai transformar milhares de vidas aí, tamo junto, o que a gente precisar, o que você precisar de mim, pode contar comigo.
0: Gratidão novamente, a Gratidão a você que nos assistiu, nos prestigiou. Aproveite aqui os links, compartilhe também com as outras pessoas para que mais pessoas consigam receber essa mesma mensagem no dia de hoje, tá bom? Muita luz e prosperidade. A gente se vê em mais vídeos e mais áudios. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.